0: vocês aí que é casado, que, não, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? E, infelizmente existe esse movimento feminista, que não sei o que, muitas mulheres não são nem mulheres, só falam português, claro.
1: Muito boa noite, estamos ao vivo aqui para trazer esse tema. É, diria um tanto indigesto, né? Um tema que a gente sabe da dificuldade que tem para se discutir, mas a gente resolveu enfrentá-lo ele aí mais um mês. A gente já vinha numa onda de discutir masculinidade. A gente foi pego por uma série de eventos aí em relação à cultura do estupro. Decidimos então trazer duas é, duas mulheres aqui para discutir isso, né? Eu como um homem trans também acho que tem muito a colaborar. É, a masculinidade do Fidel aí também, acho que tem muito a colaborar. Hoje nós estamos com duas pessoas muito queridas, uma é minha amiga, a outra eu conheci hoje, mas Soraya é uma grande amiga, que é uma jogadora de um time de futebol aqui de São Paulo, um time de futebol amador que eu gosto muito, que é o Rosa Negra. É, tem uma ligação bastante forte com ações diretas, com anarquismo e pensar todos esses lugares dos seus corpos. No futebol é um time misto, né? isso já traz também bastante questões aí a gente discutir, e acho que é uma, uma jogadora, uma feminista, uma militante que tem muito a contribuir aí. É, Soraya é educomunicadora, pesquisadora do Grupo de Educação em Direitos Humanos da, da UFABC, ativista e joga como atacante no Rosa Negra, é, ações diretas pelo futebol aí. Então, Soraya, seja muito, muito bem-vinda. Estamos com uma outra pessoa aqui também que eu acabei de conhecer, mas que tem um currículo extenso aí em relação à militância, ao movimento feminista, é, e tem, a gente tem certeza que ela vai trazer bastante contribuições aí para esse debate, da, principalmente da sua perspectiva. Aline Tavares é, então, doutoranda em Ciências Sociais na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, ela é pesquisadora atualmente no Núcleo de Pesquisa em Família, Emoções, Gênero e Sexualidade, da Universidade também Federal de Juiz de Fora, e do grupo de pesquisa do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis de Bocaína da Fundação Oswaldo Cruz. É, tem experiência em educação popular, movimentos sociais e pesquisas nas áreas de gênero e sexualidade. Também desenvolve pesquisas relacionadas ao movimento feminista, ao trabalho sexual e dinâmicas de mobilidade feminina em, território, em territórios amazônicos. Então aí, um currículo super extenso, tem muito a colaborar para a gente, fiz questão de falar o currículo dela inteirinho, né? Porque não é só os machos que tem currículo, a meninas também tem muito currículo aí para contribuir, e quando elas têm um currículo assim, a gente tem que louvar, tem que falar do começo ao fim, tem que é, levantar a bola das meninas. Sejam bem-vindas aí, meninas, essa noite com a gente, é, aqui no Ludoped né? Esse espaço que a gente está tentando tornar cada vez mais plural e queria que vocês começassem essa discussão, a gente não vai abrir habitualmente como a gente sempre faz, né, que já coloca uma pergunta na mesa, mas, em função do tema, a gente gostaria muito que vocês, é, cada uma, é, trazer perspectivas e, de alguma maneira, sedimentar o que a gente está chamando de cultura do estupro, né, que parece é, que é um, um conceito óbvio, né, mas a gente sabe que tem muita gente que não entende o que significa isso, e a gente sabe, do lado de cá, que não é pura e simplesmente a prática do estupro, né, existe aí é uma série de práticas anteriores à prática efetiva que sedimentam e corroboram essa lógica é, do ato, né? Não com sentido em si. Então, a gente gostaria que vocês fizessem essa colocação. E aí, então, a gente parte para as perguntas. É, podemos começar com a e depois Soraya. Depois a gente vai invertendo. O que, que vocês acham? Tranquila. Então, bora lá, gente. Com vocês agora.
2: Ah, queria agradecer o convite, então, né? A vocês do Lulopédia. assim a Primeira coisa, eu queria parabenizar vocês estão fazendo 10 anos né, de publicação de conteúdo, e eu acho que nos tempos de hoje, quando a gente tem muitas, ah, muitas fontes de informação, é, é louvável ter uma tão permanente, assim, e o que o conteúdo de vocês é um conteúdo ah, muito relevante, né? Nessa disputa de colocar o futebol e o esporte de modo geral situado num campo de debate progressista, né? Para a gente rever aí os valores lugar de transformação, de igualdade. Então, parabéns também pelos 10 anos e obrigada pelo convite, né? É, especificamente sobre cultura do estupro, assim, eu acho que esse termo, eu acho legal a gente falar, de, começar a falar dele mesmo, né? Porque ele, ele é um, ele representa um ganho muito grande para a gente qualificar as práticas que a gente quer combater em todos os nichos, né? Em especial no futebol, assim. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura do estupro, que é um termo que surgiu na década de 70, né? mais, mais praticamente 74, mas a ideia era o quê? Era tentar mostrar de forma mais profunda as raízes e, enfim, os dispositivos que causam práticas que são muito recorrentes. Né? Desnaturalizar práticas com simples eventos que ocorrem é, pontualmente ou mesmo sem uma explicação lógica, mostrar exatamente as causas mais estruturais. Então, cultura tem a ver com isso, né? Formas que a gente é ensinado, sistemas, enfim, um campo de conhecimento que media não só as nossas práticas, mas a nossa forma de pensar. Por isso que é tão importante valorizar esse termo, né? Não é só como a gente age, é como a gente pensa. E o estupro em si é uma forma de violação também que ela tem a gente tem que pensar no que ela significa, né? Ela é um termo em disputa. Se a gente for pensar que o que a gente entende por estupro é, tá em transformação ao longo dos anos, então assim, da década de 40, você não podia é, processar, criminalizar um marido que tinha uma relação não consensual com a esposa porque isso que era estupro, né? Então, a gente vem mudando. Na década de 50, em muitos, muitos estados norte-americanos, um homem negro ter relações com uma mulher branca era tido como estupro. Então, assim, a gente está caminhando para transformar a ideia de estupro numa ideia que seja a partir do olhar das pessoas né, que se sentem violentadas, que ela é um processo de luta. Né? Embora a gente já tenha avanço nas legislações, mas a gente vê cada vez mais nessa fala do Robinho, que é colocada aí, que é, o caminho entre a lei e a prática e, uma, e uma, entre o pensamento social ele ainda é longo. Então, por isso que é importante a gente juntar. Então, para você transformar as práticas de estupro, você tem que ter uma transformação num campo de conhecimento que fala sobre gênero, raça, sexualidade, local público, né? É, e isso entra no futebol. Então, a cultura do estupro no futebol, ela se casa com todas as outras particularidades que já tem nesse campo.
3: Bom, boa noite. Agradeço também o convite, né, me sinto aqui esongeada de sentar junto com, com vocês, né, para ter essa troca de conversa, né, e ao mesmo tempo desse lugar de fala da mulher, que muitas vezes me convidaram para falar sobre masculinidade, eu recusava, não, não vou falar sobre isso, né, me chamam para falar sobre feminismo, mas não masculinidade, enfim. Então, essa é a primeira vez que eu sento para falar sobre o tema, né, e só pegando o gancho um pouquinho do que a Aline colocou, né, muito bem colocado. Interessante a gente pensar um pouco o que, que é cultura, né, antes da gente pensar, né, claro que complementando aí o que, que é cultura do estupro, né, a cultura é propriamente humana, ou seja, né, o nosso comportamento ele é cultural, ou seja, né, nós construímos o nosso comportamento. Então ao passo que, nossa, que nossas produções elas são culturais, né, isso faz com que a gente é, possa tanto transformar né, para melhor ou para pior né, como a gente pode é, modificar né, essa, essa, essa cultura né? se a gente olha historicamente quantas mudanças culturais houveram, ou regionalmente mesmo uma cultura daqui é diferente da cultura dali né? acho que a Dini fala de Juiz de Fora então Juiz de Fora é radicalmente diferente em vários aspectos daqui de Santo André uhum. né, onde eu moro enfim, então, a cultura ela é uma gama muito grande né, das ciências sociais, de estudo e pesquisa, e também é algo para a gente problematizar, pensando né, na qualidade enquanto ciência, né, ciências humanas que aí a cultura. Então, resumindo, a cultura ela é transformável, ela é produzida por nós ela pode ser modificada. Né, e a cultura do estupro, como a Aline já bem colocou, né, ela, esse termo ele passa a ter essa... essa difusão, né? se não me engano, a segunda onda do feminismo, né? pensando no feminismo ocidental, né? e ela traz essa, essa problemática em voga, né? e a gente, muito influenciado ainda pela cultura ocidental, e muito da nossa literatura parte de lá. Né? E aqui no Brasil a gente começa a ter essas vozes feministas ressoando, né? e só para pegar aí um gancho, que até anotei a fala do Robinho aqui, Uh, infelizmente há o movimento feminista mas mal sabe ele que graças ao movimento feminista né muitos avanços houveram né inclusive de políticas públicas né espero que a mãe dele esteja ouvindo a gente falar a irmã a esposa assim, enfim as mulheres que ele convive possa ter o um contato de fato com o feminismo né que não é não é a supremacia da mulher contra o homem pelo contrário né é a equidade aí da mulher ao lado não atrás ou na frente do homem então nesse sentido, né, é importante a gente pensar que os comportamentos no Brasil, assim como em vários lugares do mundo, eles é, naturalizam, né, a, a cultura do estupro. E a cultura, ela não é algo natural, ela é algo construída. E como eu disse, ela pode ser modificada, né? Então pensando um pouquinho nisso, né, o que, que a gente qualifica, assim, de grosso modo, óbvio, né, uma cultura do estupro. Né? Então a gente tem, por exemplo, assédio. É, é, várias formas, né? não só como um estupro físico mesmo, né? Uma, desde um assovio ou uma olhada é, agressiva. Ontem mesmo, uma amiga postou na, na internet, ela no ponto de ônibus, e ela filmou o rapaz olhando para ela assim, ele não piscava, era obsessivo essa, essa olhada. Então, a gente tem aí o assédio, né? Que, das suas maiores e, e, nuances, né? variedades, também a questão da não aceitação do não, né, o não é não, né, esse, esse termo inclusive viralizou nos últimos é, anos, né, o não respeito à nossa posição de negar algo, ou um convite, ou uma conversa, ou uma mensagem, ou mesmo né, um ato sexual, a, a objetificação do corpo da mulher, isso a gente pode discutir mais adiante, né, é, e também aí né, de, de modo geral em linhas gerais essa relativização da violência né ah, que que o próprio Bruno colocou né na fala dele até também anotei aqui quem nunca saiu na mão com a esposa quem nunca brigou com com o convívio e tal é, então é, é relativa é, relativiza né a violência e, e só pensando um pouquinho nisso ainda e, e fechando minha fala para não ficar muito é, grande né a gente tem a bancada BBB né, é, Bíblia boi e mola, né? Que intensifica esse discurso muito grande né, de violência contra a mulher é, e algo muito grave que a gente pensa que vai ter um avanço mesmo, né? Diante desse estado truculento e violentador e todos os seus, é, seus, seus, seus braços violentadores. Né? aí a gente faz ah, uma política pública ali uma coisinha que melhora aqui né a lei da Maria da Penha o feminicídio que a gente come começa a numerar a violência doméstica e vem a bancada e, e, e o retrocesso vem né junto a, junto a todas essas políticas públicas que começou a melhorar e aí a gente passa por esse retrocesso cada vez mais né e, e agora fechando mesmo né quando a gente pensa nessa nessa cultura, é, a gente tem que tomar muito cuidado também, né, não quer dizer que, que uh, eu paquerar uma mulher seja errado, que eu olhar para uma mulher seja errado, não, é o consenso e o respeito que a gente exige, não é nada mais que isso, ah, mas eu não quero que me olhem. então, gente, preste atenção, olha, perceba, né, se há o consenso, não é violência, se Houve o respeito, não é violência, Agora, há um assovio, sem, sabe, necessidade. Nem olhou, viu que tinha saia e buzina e assovia. Isso não, é, isso não é, é normal, não deve ser naturalizado, né? Então, o problema não é a paquera, o problema é a maneira como se chega na gente, né? A maneira como se paquera, e não a paquera em si. É isso, gente. Enquanto...
0: Massa, boa noite a todos e todas. Nosso aquecimento já foi quase um primeiro tempo, né? Então, já trouxemos aí uma série de questões, problematizações e elementos caros que estão inseridos e elencados aí no interior da cultura do estupro, que muitas vezes é entendida somente pós-ato físico. E todo esse background aí que leva e que culmina no ato físico, que é tão violento quanto, é desconsiderado e muitas vezes é naturalizado por conta de vários fatores. E aí, na fala de vocês, eu fui pensando alguns elementos já para a gente ir conversando e, mais uma vez, descumprindo o script. Mas vou seguir pelo menos duas perguntas que nós conversamos e pensamos para depois quebrar de maneira mais incisiva o nosso, nosso combinado. É, é muito louco, e aí eu tenho conversado com alguns amigos sobre a questão do não que a grande maioria das vezes que eu converso e que eu estou trocando ideia, se dá não pelo fato de respeitar o não que é dito, mas de uma incapacidade e de uma raiva, e é muito engraçado, o termo é raiva, de ser contrariado, ou de não ter os seus desejos atendidos. Isso, para mim, é maluco, porque muitas vezes o cara reforça, ele quer justificar, não, pô, mas eu não posso ser contrariado, assim. Ele reforça o lugar de que eu, enquanto homem hétero, cis, não posso ter o meu desejo contrariado em hipótese alguma. Quem é essa menina para dizer X ou Y? E, enfim, aí eu vou fazendo experimentos sociais, né? Eu tenho essa maluquice na cabeça, aí eu converso com um, converso com o outro, aí estou na mesa de baixo, já levanto um negocinho. Agora não, que a gente está em regime pandêmico ainda, mas em grupo eu sempre costumo jogar uma questão e conversar com alguns amigos mais próximos. E aconteceu um caso muito muito engraçado para já puxar para a pergunta, para a próxima pergunta. Que numa disciplina de sociologia do esporte nós conversávamos sobre o livro A Dominação Masculina do Pierre Bourdieu e um cara que morava comigo em São Paulo, Léo, não sei se ele tá por aí, mas enfim, um abraço, saudades. Ele mandou no grupo do futebol a capa desse livro e aí foi muito, 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 muito engraçado todas as respostas. Porque os caras falavam assim: Ó, é isso mesmo, Léo, é a dominação masculina mesmo. A gente tem que dominar tudo isso, porra, não pode. O Léo, não, não, gente, não, não, não é disso que o livro está tratando. Ele está tratando exatamente da construção social que faz com que vocês, inclusive, digam e afirmem isso que vocês estão querendo dizer agora. Então, olha que loucura! Parece que todos os elementos eles culminam e eles se aglutinam para justificar o meu lugar enquanto homem, muitas vezes homem, hétero, cis, branco, e aí agora cristão e muitas vezes com a arma. Na cintura, né? Para fazer juiz aí ao que a Soraya falou. Mas, enfim, pensando na nossa pergunta para não fugir tanto, e aí já falo Soraya Aline, a ideia aqui não é fechar, tá? Podem ter falas aí o tanto que vocês quiserem. Fique à vontade, a nossa proposta é exatamente abrir e colocar reticências em algumas discussões que, insistentemente, na nossa sociedade, algumas pessoas e alguns grupos tentam colocar pontos finais. Então, a nossa ideia é botar um ponto e vírgula, botar uma vírgula, abrir um travessão. Abre aspas e lenha. Mas, enfim, partindo agora para a pergunta, como vocês pensam e como vocês veem esses elementos que antecedem especificamente o ato físico do estupro, pulverizados e presentes no futebol? De que forma ele transita? De que forma a cultura do estupro, de certa forma, visto dessa maneira geral que vocês bem colocaram, mas ao mesmo tempo muito específica, como ela transita e como ela dialoga com essa modalidade esportiva e com essa instituição esportiva. Vamos começar pela Soraya, para fazer o bate-volta?
3: Bom, gente, o futebol nada mais é do que um ato que ocorre dentro de um contexto histórico, social, político, enfim, né? Não tem como analisar futebol descolado da realidade no qual a gente vive, e qual é essa realidade? Uma cultura patriarcal, secular, talvez até milenar, né? Enfim. Então, não tem como desassociar uma coisa à outra. Né? Então, vou falar um pouquinho da minha vivência, vou sair um pouquinho dessa área acadêmica, que eu também estou imersa, né? E, enfim, trazendo um pouco da, da vivência aí enquanto jogadora e, e, e também convivo com várias mulheres que têm esse perfil que o meu, que é joga futebol. É, dentro desse, desse, desses anos, aí, jogando futebol misto, né, a gente percebe muito, muito, muito Dessa cultura do estupro mas voltada, por exemplo A, a uma questão de competitividade Por exemplo né, vou, vou citar um caso de uma zagueira Então você tem um atacante né, com, com essa cultura do estupro Viril né, então, ah, Eu sou o viril, eu sou o pai, eu vou fazer o gol E agora? E agora tem uma zagueira que dá melhor carrinho Melhor trombada, melhor cabeçada Melhor tirada de bola Da várzea paulistana, e paulista, né, que ela joga também na, nas, nas regiões aqui do ABC, enfim, e aí como é que ele faz? Dois metros de altura, um porte físico crossfiteiro, e aí, como é que eu faço? Não, eu tenho que, de alguma forma, já que pela força não vai, né, ela é muito forte, enfim, pariu recentemente, carregar uma criança de nove meses não é para qualquer um, né, é, o parto, né, também não é para qualquer um, enfim, então, ela é muito forte e aí ela várias vezes ela, ela passou por situações que é aperto, aperto na bunda, é, falar, né, nossa, como você é gostosa, agora eu vou te marcar, agora é que eu que vou ficar em cima. É, sabe, tudo isso relacionando aí essa cultura também competitiva, que infelizmente não só o futebol, como a sociedade carrega. Né? E, e aí, trazendo um pouco mais para outro termo que a gente também tem aí como, como questão, a masculinidade tóxica, né? A masculinidade... É, é, tóxica em si, né? Que também é um termo que tem sido é, tratado de em várias instâncias, né? Mas assim, de ah, eu vou perder para uma mulher, eu vou perder a bola para uma mulher, ah, eu vou sofrer um gol, né? No meu caso, quando eu chuto a bola, é, é muito mais é, difícil para mim fazer o gol, principalmente no campo, do que para um outro atacante, né? Porque a confiança em si também, ela, ela é muito mais a, a culturalmente, ela é muito mais carregada. Né, embora assim, eu, meu pai me ensinou a jogar futebol fiz, é, participei de vários clubes quando criança, sempre na minha família tive apoio né para jogar futebol então eu acabo saindo um pouquinho dessa linha aí é, da, da exclusão da mulher do futebol mas mesmo assim, ainda a autoestima você precisa ficar ali, sabe tipo, não, não, eu vou, eu vou, eu vou e, e aí entra essa questão de, de, de às vezes ah, não, ela fez gol porque eu deixei ah, ela fez gol porque eu não marquei. Ah, eu deixei ela fazer gol. Entende? Então, acho que aí entra dois, duas questões, né? A virilidade, que perpassa também pela cultura do estupro, mas também sai um pouco dela, né? Pensando na mulher do campo, né? E aí, quando o Robinho, por exemplo, ele fala... Ah, como que é? eu Anotei aqui... É, muitas mulheres não são nem mulheres... Né, eu não sei qual é o conceito que ele tem de mulher na vida dele, mas nós não somos únicas, né a gente é variado, existem vários formatos de mulheres, enfim, e, e a visão dele é muito limitada do que é ser mulher, né desse padrão feminino, feminilizado, enfim. né Então, é, é, várias mulheres elas que, que estão no campo, a gente está de, de calção, a gente está de camisetão, então, muitas vezes a gente não é atraente nesse sentido, né, no sentido da cultura do estupro. E aí entra mais a questão da masculinidade, né, do servirio, de, ah, eu não vou perder, ah, de eu preciso ganhar, ela vai errar e eu vou estar ali, ou se, quando há acertos, nessa né? questão de, ai ah, eu deixei, né, então acho que a gente passa um pouquinho disso, né, dessa cultura patriarcal, mas pensando aí nessa, nessa masculinidade tóxica. E, e aí pensando um pouco da cultura do estupro, né, é, a gente pode sair do campo e ir um pouco para a arquibancada. né? recente a história da mulher, na arquibancada, inclusive. Né? A gente olha os estádios, as construções deles, só haviam banheiro masculino. É recente que há banheiros femininos, é recente né, essa inserção da, da mulher, não só dentro do campo, como também no estádio. Né? Afinal, a, os ambientes que são públicos, né, os ambientes de sociabilidade, né, não é, não foi formado para mulher, no Brasil, principalmente, né, é, então é tudo muito recente, assim, vamos dizer que há 20 anos, 15 anos, que a gente tem ali uma torcida feminina, né, é, que está crescente, né, não que ela não houve né, a gente teve vários, vários times femininos, mas que, por vezes, a próprio, o próprio Estado foi criando leis e legislações que foram tirando a gente do, dentro do campo, como também das, das arquibancadas, então, vamos supor, ah, vou discutir futebol, né? A voz de uma mulher discutindo futebol é infinitamente menor no sentido de privilégio, de força, de lugar, de fala, do que, por exemplo, de um homem. Né? Assim, é muito comum a gente ser silenciada até por questões assim, estamos conversando nós quatro, né? Então, se a gente tivesse uma mesa de, de um bar ou de uma faculdade, que seja, conversando junto... Se o Fidel, ele falasse junto comigo, a minha voz, ela ia ser abafada, né, então a gente tem essa concorrência muito grande, né, o próprio Bernardo, quando ele fala, ele fala com muita intensidade, então, é, e aí fica aquela questão de, e agora, né, falo ou não falo e tal, então a gente percebe que também tem essa questão, né, relacionada a, a não sei se a, a autoestima, mas a virilidade em si. Né, de, de não, eu vou falar sobre isso eu tenho, eu tenho que falar, eu, é futebol é o meu lugar né, e, e tudo isso que, que passa assim, dentro do futebol em si e voltando a uma questão que eu disse ainda há pouco o futebol ele não pode ser descolado da realidade né, então, o futebol ele é um fenômeno social uma prática esportiva, inclusive de alto impacto né, que, que a gente, é um recorte da sociedade que faz com que a gente analise inclusive coisas que há para além do futebol é isso.
0: Massa. Aline?
2: Você falou que já estava no primeiro tempo, né? um golaço só, né? goleada. <risos> ah, sim, eu acho que que eu fiquei pensando, aliás, é, eu fiquei refletindo um pouco dessa conversa que a gente tem. Assim, né? Acho que a já, já falou uma das questões que que caracteriza a cultura do estupro. Eu queria fazer uma observação. Assim. Tende-se a achar que o futebol e práticas populares, no geral, é um lugar privilegiado para práticas mais violentas com as mulheres. né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Na verdade, o futebol, assim, futebol, os esportes, assim, como outras né, modalidades de esporte, são locais sociais clássicos que convivem com todas as contradições que estão colocadas para o nosso conjunto social, ponto. Com uma questão, assim, aí é uma questão também da espetacularização, né? Se a gente pega mesmo dentro do futebol, você vai vendo que pessoas, casos cometidos por pessoas mais brancas, são mais, menos visibilizados. Então, também tem uma questão aí de como a gente mostra, espetaculariza, isso tem a ver com a questão racial, bom. Então, dito isso, eu acho que é importante quebrar essa ideia de que no futebol ou, sei lá, no samba, a gente, isso é extensivo a outras práticas populares, você é mais machista, você tem mais práticas violentas, não. Agora, tem uma questão que a gente tem que refletir sobre o futebol em específico, que eu fiquei pensando, que é um dos grandes méritos do futebol. O futebol é uma expressão popular, coletiva e pública, né? Ela tem uma face pública muito grande e isso é uma potencialidade para ele muito grande, né? Então, como manifestação popular, como possibilidade de agregação de práticas coletivas, de debate, enfim, né? de prazer, mas ele, e de ocupação de espaço público, mas isso, dentro de uma lógica, de uma sociedade generificada que a gente vive, ela é um espaço considerado masculinizado. Então, junto, e mais do que, mais do que espaço público, ele é vinculado ao lazer. Se a gente for pegar todas as pesquisas que falam sobre divisão do tempo social a gente vai ver que uma das demandas que as mulheres não falam, mas que é muito importante, é o direito ao lazer. Né? Então, eu lembro que o Instituto Patrícia Galvão tem uma, tem uma divisão sobre como as pessoas gastam suas horas por dia, entre trabalho é, doméstico, trabalho não doméstico, lazer, família, cuidado. O, o índice de tempo que as mulheres destinam para o lazer é quase é, oito vezes menor que o do homem. Então, toda essa conjunção de ser um espaço público, ser um lugar de lazer, né, faz com que a não seja um lugar das mulheres, a princípio. Né? Mas isso, teoricamente, porque a gente sabe que na prática é. E aí, isso vai colocando valores. E aí, uma hipervalorização de, uma, de um determinado tipo de masculinidade, que é a masculinidade que está no espaço público, que está se divertindo, que está reafirmando uma virilidade, né? E aí, eu acho que isso cria, de fato... É, não é nem um ambiente para que sejam mais práticas, veja, não é isso mas porque, quando ocorre determinadas práticas né, elas tomem essa visão, esse, esse dispositivo da culpabilização da mulher de pensar a, os modelos de feminilidade para julgar ou não, ela se torna mais possível né? então acho que tem essa questão ali dentro do futebol assim. é, tem um pesquisador que o Gustavo Bandeira, né? Ele vai falar isso, ele vai falar que essa questão do futebol vai criando uma ideia de uma virilidade masculina, de uma masculinidade viril, né? Que ela é um problema dentro de uma cultura do, do estupro, mas para várias outras questões. Desculpa, vou retomar. Para a questão da violência contra as mulheres, mas também até para a própria violência contra os homens, né? Vocês acham os, os casos mais recentes que a gente teve de algumas. É, atletas mulheres que relataram casos de violência sexual. Vocês acham que não tem casos de violência sexual contra os meninos os time? Tem, mas eles não são denunciados. Então, essa violência, é, essa cultura do estupro e, e as práticas da violência estupro, elas, estão, elas com certeza não incidem sobre o homem. Então, essa habilidade, os modelo de masculinidade viril, ela é um problema, inclusive... É, para os homens que estão ali, né? E, para mim, tem muito a ver com essa questão. do espaço público e o espaço vinculado ao lazer. E aí, você vai criando esses dispositivos de permissividade. Quando as mulheres estão lá, elas têm que ter, né, como a Soraya falou, elas têm que se colocar num determinado estereótipo é, ou, é, um julgamento completo. Então, se elas são muito masculinizadas, elas são sapatão. Se elas são muito feminilizadas, elas são incompetentes. Então, começa a ter uma série de julgamentos que é resultado dessa inadequação das mulheres com a concepção que é o público, que é o lazer. A gente está falando muito, né? A gente tá...
0: É demais, tá muito bom.
1: Eu queria fazer uma, uma... É muito doido isso, que acho que as duas trouxeram isso na fala, e eu acho que é bem importante a gente discutir também, né? E aí, falo pela minha diferença, né? É, e aí, puxar um pouco também das coisas que o Fidel trouxe e tal, né? eu acho que essas masculinidades também, elas não, é isso que você acabou de dizer, sabe, Aline, de que é uma masculinidade é, muito bem recortada nesse sentido, né, porque eu, enquanto homem trans, sofro dessa mesma cultura de estupro de várias formas, né, é, e, e, né às vezes a gente tem, tem é, é, essa ideia de que a masculinidade é uma só quando ela não é, né, a gente sabe que quando você é um homem trans, quando você não tem um falo, né, para disputar ali aquele espaço, a coisa se configura de outras maneiras, né, e, e a mesma coisa que vai acontecer com a Soraya jogando bola, de que, ah, eu deixei acontecer, né, vai acontecer no caso dos homens trans também, né, toda vez que um time de homens trans entra para jogar, o que acaba acontecendo muitas vezes é, é isso, assim, sabem que a gente tem uma vagina entre as pernas e que nós já fomos mulheres, e que eles não podem perder pra gente, que é muito vergonhoso quando a gente está pensando num espaço público, é, que é vergonhoso demais você tomar um rolinho de um homem trans ou você perder para um time de homem trans, né? E quando o Robinho faz aquela fala de ah, vamos falar o português bem claro que muitas nem são mulheres, ele está se referindo exclusivamente às mulheres transexuais, né? É, e, e dos casos muito populares que existem aí no futebol, é, de um monte de jogador é, trans, né, ir para a prostituição e transar com uma mulher travesti, né? O Ronaldo, inclusive, se desculpou publicamente por ter transado com uma mulher travesti, né? É, e o, o caso ficou super famoso, o que faz com que um homem cisgênero, ali no auge da sua virilidade, né, jogando bola, se desculpe por transar com uma mulher trans? Né? Ela não é nem categorizada como mulher. Né? Então tem aí algumas é, intersecções importantes relacionadas ao, ao ambiente da transexualidade, ao ambiente dessa produção de outras masculinidades, que vão fazer referência direta a, a, um lugar que eu já vou a, a extrapolar um pouco que é o lugar da misoginia né? tudo que é relacionado à misoginia e tudo que é de alguma maneira tem ali um, um pé é, na feminilidade vai ser é, diferenciado e vai ser é, sofrer escrutínio vai sofrer uma série de problemáticas ali é, é, no ambiente do futebol é né? muito comum por exemplo uma outra coisa que eu considero como prática uma cultura do estupro, né, a gente joga entre meios de, de, de homens gays, né, não que eles sejam estupradores nem nada, mas é uma cultura tão pulverizada, tão pulverizada que é muito louco, né, de pensar isso, assim. É, tava num, isso é super recente, é né, um cara bem recente. Eu tenho essa cara de ser um cara, assim, né, tipo, passável, se eu não falo que eu sou trans tá tudo certo, ninguém vai desconfiar nem nada, né, e a gente tava ali no bate, depois de jogar bola, e aí, um menino gay, assim, tipo, nossa, me assediando, assim, né? Tipo, não sei, pra você ver como que é uma masculinidade também, que ela não é só do homem cis, né? Do homem cis heterossexual. É também, vem de outros lugares também. Pra com a gente homem trans, por exemplo, né? Hum. E aí, ele disse pra mim, nossa, você é muito bonito, e não sei o quê, não sei o quê, não, não dá nem pra imaginar que você é trans, não fala, não, não, não. Toda essa discussão, né? E aí, quando fez referência, tipo, ah, tá lá no sexo, então, tipo se pá, mete a boca mesmo, assim, tipo, olha o tamanho dessa violação, né? E, tipo, o meu corpo estava completamente exposto ali, e é um cara uhum. homem que tava, tipo, tentando, de alguma maneira, fazer uma paquera, né? Pra gente ver como a paquera entre eles também é uma coisa muito delicada, assim uma coisa que também reforça certos lugares da cultura do estupro, né? É, de outras maneiras, mas é um reforço. E achou que tudo bem fazer isso comigo, né? Expor meu corpo daquela maneira. E aí eu fiquei, inclusive, sem reação, né? Que é o que acontece com, uma, com um monte de mulher, né? Você fica tão chocado com a situação que você simplesmente não reage, né? É, enfim, só queria trazer essa intersecção importante aí, porque a gente sempre fica nesse espectro da cisgeneridade e aí, falando pela minha diferença, é muito importante a gente trazer ali, é, tirar da, da invisibilidade essa questão dos homens trans, que está muito invisível, né? A gente fala muito de mulheres trans e travestis porque ela já tem um movimento mais consolidado, mas no caso dos homens trans, o que tem acontecido muito. É a gente ficar excluído no nosso cantinho, né, deixar passar, tá tudo bem, nananã, e a gente, de alguma maneira, também sofre essa cultura do estupro o tempo todo, né, quando perguntam o que, é que a gente tem no meio das pernas, é, quando perguntam se o nosso clitóris cresce ou não, isso também, de alguma maneira, fala sobre essa cultura, né, e aí, puxando um pouco para depois de ter feito essa fala gigantesca, né, que eu acho sempre muito importante de trazer essa questão da transexualidade, Queria perguntar aí para vocês, como vocês acham, né, pensando um pouquinho em tudo isso que eu disse, tudo que vocês já trouxeram, é, como essas masculinidades, aí a gente tem outros conceitos que apareceram aí que eu acho bem importantes e que a gente sabe que tem pequenas diferenças, né, essa questão da virilidade, é, do falo, da umbridade, como vocês acham que tudo isso, por exemplo, reforçou e culminou no que a gente vai chamar, então, né do caso mais famoso do estupro cuposo, né? como todas essas coisas aí, interseccionadas não só no ambiente do futebol, culminaram nessa aberração é, institucional, nessa aberração social, que é essa ideia do, do estupro culposo, e o que vocês imaginam que vem para né, frente, já que a gente sabe que se abriu um precedente jurídico, né, e que muitos homens talvez vão se valer aí dessa, dessa ideia, né, dessa novidade de estupro culposo, que a gente sabe que não existe. Né? Aí vamos agora de Aline, então, voltar a palavra para Aline depois Soraya, o que, é que vocês acham?
2: Deixa eu... Ai, Bernardo, assim, eu acho,
1: por exemplo,
2: eu acho, é, é que essa ideia do estupro, estupro culposo, ela não é recente, né? A gente, assim, vamos começar também, hoje eu tô, acho que numa, numa perspectiva mais positiva, assim. Sei lá, vamos pegar a diferença do caso do Cuca de 1987 e os casos que estão tendo agora tanto de futebol quanto fora. São diferentes, né? Eu acho que, por mais que os poderes eles, dão, eles ainda se constrói a partir de uma organização, de uma, de uma argumentação misógina, né? A partir de um, de um machismo estrutural, um racismo estrutural. Mas eu acho que a repercussão que isso tem, ela é, ela é bem melhor do que a gente já tem. Então, é isso, né? mas sim, a verdade é que o estupro culposo, não é uma coisa recente, né? Se a gente for ver, por exemplo. É, os casos de crimes de defesa da honra, assim, quanto até o quanto a gente se absolveu e absolve ainda, né? É, por conta disso, ela é muito frequente, né? Então, hum, não é um fenômeno novo. Agora, o que eu vejo, para vamos pegar nesse caso que você falou, o que eu vejo. Tem uma questão que é da, da participação social. Naquela, naquele vídeo, em que aquele advogado acusa e coage ah, esse é o nome dela, Beatriz. Mari Ferrer. Mari Ferrer. Coage ela daquela forma. Não tinha um homem ali. Não tinha, um homem, não tinha uma mulher ali. Não tinha uma mulher negra. Não tinha ninguém ali. para defender. Então, tem uma questão da, da representatividade. E, assim, é, gente, tem uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente fala de aumento da representatividade no futebol, no, na política, no setor jurídico, não é só uma questão de igualdade numérica é porque é tá, fato quando você coloca pessoas que têm uma outra experiência essa experiência reflete no julgamento na, na forma de ordenar moralmente o que aquela pessoa vai fazer ali dentro né então aquelas pessoas ali estavam tá, falando a partir de um lugar de privilégio então assim nem sei se havia é uma cultura do falo eu acho que ali naquele momento era a questão de falas de lugares de pessoas que estão no lugar de privilégio que é um lugar tradicionalmente masculinizado, né, é, masculino, assim. No futebol eu vejo isso de outra forma, assim. no futebol você tem uma associação mais direta entre corpo, né, entre virilidade mesmo, assim, uma virilidade que mistura entre uma potência é, física para correr, mas uma potência sexual, né, junto com a questão do dinheiro, então eu acho que esses fatores dentro do futebol, eles se agregam e aí eu acho que você tem mais essa centralidade do falo enquanto símbolo mesmo. Eu acho que... tá, oh, é isso. Passo
0: Boa.
3: Bom, é difícil, né? Acho que a Aline conseguiu aí retomar bastante do que eu pensei aí em articular, mas, assim, só para complementar né, essa questão que a gente tem que pensar também né, na nossa prática cotidiana. Né, quando a gente pensa no cotidiano, a gente, aqui, por exemplo, estamos em quatro, né, conseguimos aí equilibrar bem, né, dois homens, né, e duas mulheres, mas não é recorrente isso acontecer, né, quando a gente pensa no futebol, qual é o número de mulheres, né, a Aline já colocou ali oito vezes menor que dos homens no lazer, né, não é diferente. Então, quando a gente pensa em estupro culposo, ou o que seja, pensar em direitos, a gente está falando de um lugar também privilegiado, né? que são poucas as mulheres letradas que estão lá também ainda. né? Então, partindo aí do cotidiano, a gente pode pensar no macro também, né? no micro para o macro. Né? E como a Lini colocou, não é de hoje. né? Então, a gente tem aí algo que é a mídia, que contribui para a difusão, que a mídia globalizada, né, ela intensifica, né, alguns discursos, né, e o status quo, ele é naturalizado, infelizmente, né, então, obviamente, como o Bernardo colocou, né, muitas mulheres, muitos homens, desculpa, vão recorrer a esse tipo de argumento, né, e, e quantos não recorreram já, né, sem ter essa viralização desse termo, desse, dessa questão. Né, eu volto a dizer da bancada BBB, né, que aí é uma questão que a gente precisa repensar também na nossa prática diária. Né, política não é só ir lá e digitar uh, a nossa uh, nosso candidato. enfim, tem muita gente que faz política para além do voto e muito mais do que ir lá na urna. Né, isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, né, a gente está discutindo a sociedade, que é mais política que isso? É né, óbvio que sair do computador, sair da, desse espaço privilegiado, também é necessário, mas também é importante a gente ocupar, né, então é de suma importância, né, e também manter esse canal ativo, né, bacana, esse trabalho que o Ludopédia vem fazendo, é importantíssimo, né, então acho que é importante a gente também pensar nessa questão, né, do quanto a gente contribui ou não no nosso dia a dia para que essas coisas se resolvam, se modifiquem ou se mantenham, né, e pensando um pouquinho, acho que falaram aqui no chat, né, deixa ela trabalhar, é um movimento, né, que foi foi colocado para discussão né, se eu não me engano foi, foi num, é, uma nota né de jornalistas eu não me lembro bem eu vi por cima assim a é, Ayrton Ailton desculpa Ailton com certeza todas as manifestações que que dão visibilidade né para violências acabarem, é importante né não posso negar que que não deixa de ser mas não é só isso que vai resolver, né? Acho que o que resolve, como eu disse ainda há pouco, é a nossa prática diária, né? Como vocês se relacionam com as mulheres? Né? O que que vocês fazem para transformar o cotidiano? Desde mãe, tia, avó, né? Esse papel do cuidado fica para nós. Né? São poucos os homens que têm o cuidado consigo, que já é importante. Nossa, uau, ele se cuida, é legal, ótimo. Ó, parabéns são poucos, né? Mas cuidar do outro, do próximo, da próxima, da mãe, da tia, da avó, que muitas vezes ficam abandonada, né? Da filha, dos filhos. Enfim, o cuidado não é só conosco, né? Acho que homens também precisam cuidar de si e das mulheres também. E o cuidar não é tomar para si, não é a posse, né? O cuidar é também saber, como eu disse ainda há pouco, respeitar, consentir, ouvir. Né, ter a sensibilidade aí mínima para dialogar e, e ter aí uma vida melhor. né Eu vejo muito muita gente, vamos pensar um pouquinho aí da esquerda, muita gente que tem aquela retórica maravilhosa, constrói relatos maravilhosos, mas a prática diária esquece. Ah, eu sou contra, estupro culposo, e coloca memes, e, fa, e coloca falas, não sei o quê, mas esquece da avó que está internada, do do pai que tá doente que precisa ir no hospital sabe então acho que são questões que é importante a gente também voltar para si né e, e óbvio né a gente também discutir esse macro aí o, e o como a gente persiste em fazer algumas práticas infelizmente que, que dão mais margem ao machismo né à misoginia e, e como por exemplo você tá um caso que aconteceu lá na escola que uma das escolas que eu trabalho né também sou professora de educação básica sociologia e Nessa escola, é, a gente fez um time feminino, a gente não, as meninas se organizaram, fizeram um time feminino, né? Curiosamente, o nome do time chama Morte ou Patriarcado, né? Elas resolveram fazer, elas não sabiam chutar nada, né? chutava canela e olha lá, algumas foram ensinando uma outra, né? E aquela questão da cooperatividade, vamos... Elas conseguiram um dia a quadra, daqui a pouco elas conseguiram dois dias, e um dia misto, né? um dia só delas, outro dia misto. E curiosamente foi crescendo né? esse time, até as meninas que não jogavam vestiram a camisa, né? queriam fazer parte daquele movimento, vamos dizer assim. Mas as meninas elas têm que jogar de calça, elas têm que pôr é, camiseta, camiseta grande, não pode ficar de top, não pode pôr chatinhos, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então a burocracia estatal, ela traz em si algumas possibilidades, vamos dizer assim, né, que elas conseguiram ocupar a escola, né, uma educação formal faz com que tenha ali um núcleo de sociabilidade, né, um convívio, ainda mais em tempos não remotos, né, e ao mesmo tempo impede a mulher de colocar um, um, um top, né, então ela pode jogar, mas não pode jogar de top. A escola que eu tô comentando, ela é de tempo integral, então, elas vão sair do, do, do futebol, vão para a sala, suada. De que jeito? Aí começou a diminuir, porque não tem jeito. Né? Então, algumas tro levavam a troca de roupa, mas mesmo assim, adolescente, né? Todo aquele hormônio a vapor, transpiram muito, né? E elas não querem ficar fedidas, porque também tem a questão né, do convívio ali, enfim. Né? Então, aí a gente entra numa questão que é micro. Ela não pode usar a top, porque... Cultura do estupro, e o menino pode usar, ficar sem camiseta, né? E aí entra as outras questões. né? Então, se ela for abusada, é porque ela estava de top. Então o cuposo existe. Existe, né? Então aí você vê a margem mesmo de, de, de profissionais da de educação que são progressistas e etc. Que não, legal, vai lá, time feminino, maravilha, vai, vai, mas sem top, mas sem bermuda. Não, por quê? Por que não? ah, porque pode acontecer alguma coisa com elas mas se acontecer a gente vai atrás, né, vamos resolver afinal, a sede é crime não, mas aí vai dar margem então a gente vê nesses discursos voltando aí para a questão central né? a gente vê no cotidiano mesmo práticas que embora é, é, não seja, use o termo estupro culposo, mas estão nos colocando um no papel de culpa, né porque eu não tô com, eu tô com top né? eu mesma, é, é eu tenho um corpo considerado padrão, né? embora seja bissexual. É, isso não fica evidente, né? eu namoro hoje com uma mulher, isso não fica, assim, para muitos homens, evidente no, na hora do futebol. Não pode. Eu tiro a blusa, fico de top, uau! Tipo, <risos> põe tipo, a blusa de novo, vou para o vestiário. Né? E assim, até mesmo nos nossos times, né? tem que esperar os homens tomar banho, porque o vestiário é o único. Alguns times, né? União Lapa, obrigada por, por ceder o banheiro antes, né? Por exemplo, para as mulheres antes dos homens. Então a gente, né? O um núcleo menor são mais ou menos seis mulheres e uns 15 homens, né? Então a gente toma banho antes deles. Então, por que, que a gente não pode tomar banho junto, né? Enfim, né, se a gente joga, joga a bola junto por que não pode tomar banho junto. Aí o banheirão, né? Aí entra a questão do banheirão entre a virilidade, pegando um pouquinho do gancho da fala do, do Bernardo, né, essa questão do, do, do homem é, gay, homossexual. Né, muitas vezes a gente fala, uau, ah, ele é gay, assumidão, descolado e tal, mas a misoginia, ela existe ainda, não são todos, tá? Tem muitos parceiros, até mesmo dentro do futebol, homens gays maravilhosos, mas ainda assim a gente sofre muito. Né, dentro do Rosa Negra às vezes a gente coloca times de, de, com várias mulheres que não foram socializadas no futebol né e elas estão aprendendo meu é lavada sabe é perder de 15, 20 a 1 a 2 Precisa disso gente precisa sabe, pô vamos vamos ali treinar sabe vamos ajudar contribuir para a cultura do esporte feminino esporte da mulher né vamos dizer assim futebol da mulher para mulher também inserida. Não, vamos
1: acabar com elas, vamos
3: lá, tá. 15, 20, e aí a nossa autoestima? Saia inabalável, né, maravilhoso. Enfim, então são várias as, as questões, e assim, até no, no último torneio que a gente fez parte, a gente foi campeão de falta, porque a gente passou a bater, falou, ah, tá bom, 15, então chute na canela, voadora, a gente usou de técnicas para defesa também, porque... Vai é fazer o quê? Não dá para sair com 20 a zero. Aí, ah, nossa, vocês são de ação direta e futebol, né? Quanta falta, quanto cartão. Mas, meu, tem hora que não dá, né? Se a gente não for para cima bater de frente, né? A gente vai sair do quê? De cabeça baixa, pensando num, numa, num, sabe, num chapéuzinho que minha amiga tomou, um rolinho que outra amiga tomou. Não, vou ficar lembrando daquela canelada que eu dei Vou lembrar daquela daquela voadora que uma camarada deu depois de um, de um de um chapéu que minha amiga sem necessidade levou. Então é isso, não é? A gente tenta ali manter todos os princípios atoni, etc. A ideia não era tipo competição por competição. A ideia era a gente né estar tá ali marcando um time misto, um time também diverso, com mulheres mães, com mulheres bis, héteros. Sabe, então a gente tem ali homens, né, também junto com a gente, que jogam de igual para igual, e aí a gente não saiu, saímos em, em último, sei lá de que classificação, mas campeão de falta, não foi à toa, né, é isso, né.
2: Eu queria só, posso pegar um ganchinho antes de passar para a próxima, que eu fiquei pensando, enquanto a Soraya falou, assim, que esses detalhes, sim, são detalhes, né, mas assim, tem uma questão que é muito engraçada, que uma vez eu estava numa, numa. Nem era essa ideia nem minha, assim, eu vi uma feminista histórica falando. Ela falou o seguinte, gente, pensa bem, tem uma conta que não fecha. Se, se os rapazes são criados para ter uma virilidade, uma masculinidade expansiva, uma virilidade expansiva, ou seja, criada para pegar todo mundo, é, uma ênfase na quantidade, não na qualidade, mas na quantidade, né? Essa coisa de sempre expandir de enfim, mil predador e as mulheres são criadas no sentido inverso, com uma feminilidade mais introspectiva, uma sexualidade mais recusa. Chega uma hora que essa conta não bate, né? Então é isso. Você vai um tá para fora, expansivo e o outro tá retraído. E aí você vai criar, ela vai falando isso assim, eu achei bem, bem interessante. Ela então, você começa a criar mecanismos de criar uma regulação entre o número que não bate. Então você começa a falar assim, bom para atender essa sexualidade expansiva masculina, você vai criando alguns critérios, bom, alguns critérios de permissividade. Então, quando a gente fala essa coisa, ah, usa dos critérios que as pessoas vão dando para justificar o estupro, ele não é, é aleatório, né? Ele, ele são elementos necessários, isso é ela que dizia, são elementos necessários é, para você começar a justificar uma é, uma adequação social de uma sexualidade que é habitada, né, aí sim, invernada pelo falo, você, para você conseguir adequar a partir de critérios que ainda não estão dados. Então é isso, você precisa criar elementos para justificar essa realidade que ela é cada vez mais expansiva dentro de uma sexualidade feminina que, é, retro, que é, é mais introspectiva. E aí você cria uma outra questão. Se você tá num lugar em que a sexualidade é sempre expansiva, sua voz vale mais porque ela tá no espaço público. A voz feminina vale menos. Isso em qualquer lugar, né? Se a gente for pensar socialmente falando. Então, o não feminino, ele vale menos que o não masculino. Ele é uma tentativa, é isso, ele é tido como uma tentativa de resguardar algo que está ali para ser liberado. Afinal, é uma, uma conjunção de, de disputa mesmo, né? Então, eu acho que nessa, nessa temática do estupro culposo, uma coisa que pesou claramente é isso. Quais os elementos que estavam operando sexualidade masculina, que era do desejo, que era, né, de ir fora, e quais que estavam operando o desejo na, na mulher? Era uma mulher que não atendia aos critérios de honra, ela já tinha sido violada. Logo, ela era alguém passível de ser é, adentrada, violada, etc, etc. E só para também pegar o gancho da Soraya, assim, Soraya, eu lembro que uma vez isso foi importante, assim, né, como que é a entrada das mulheres, seja em qual lugar, gente? A gente estava falando uma hora das Maria chuteiras, a gente estava falando, né, as várias figuras que rodando no futebol. Então, a jogadora que é mais masculinizada, a jogadora que é mais próxima de um determinado padrão de feminilidade hegemônico, né? É... Mas como que é a entrada dessas mulheres, seja em qual lugar, ela é importante para pluralizar as vozes, né? Eu lembro que lá no Parque, eu um tempo. Me chamava muita atenção que a Várzea lá era construída basicamente por times femininos. E eu lembro que isso era um fator de muita queixa, de violência. Então, várias mulheres sofriam agressão dos maridos por ir para a Várzea. Por quê? Porque na Várzea elas, agavam elas paravam de fazer almoço, paravam de cuidar do filho. Elas ganhavam o prêmio, geralmente era cerveja. Então, daí elas já emendavam num grande churrasco. E aí elas começaram, né, eu lembro disso, assim, foi um debate lá, assim, elas começaram a sofrer muita violência do marido e elas assim, fizeram um movimento. Um movimento das mulheres. Não era institucionalizado, não chegou a ter um nome, mas era isso. Eram as mulheres do futebol de várzea que começaram a denunciar os maridos, maridos e maridos é, os companheiros e companheiras também, que, que as violentavam após o futebol, né? E aí, e aí, dali, elas começaram a tomar um grupo, discutir violência, né? Enfim, então, a entrada das mulheres, eu acho que elas trazem, ela, ela, ela traz uma, uma potencialidade de transformação, não só do futebol, mas, inclusive, dessas relações mais domésticas, né? Que elas vivenciam. Assim.
0: Beleza, tinha até esquecido meu microfone desligado, porque eu fui anotando tanta coisa, mas enfim. Além como eu tinha falado, jogão, chegamos a 55 minutos do primeiro tempo, o árbitro aí deu 10 minutos de acréscimo, é isso mesmo, ele entendeu que o jogo estava bem jogado e foi dando acréscimo, 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 chegamos a 10 minutos. E agora é a hora do break, a gente precisa falar algumas coisas do Ludopédio e alguns elementos importantes das próximas programações e de uma de uma segunda publicação da Editora Dopédio, que falarei em alguns instantes. É pessoas, então, gostaria de pedir para todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, quem não curtiu, curta, por gentileza, quem não segue o canal Ludopédio, siga, façam essa gentileza para que nós possamos continuar ampliando e continuar o trabalho de divulgação científica sobre o esporte como um todo, mas com recorte mais afetivo, digamos assim, com o futebol, então deem essa força por gentileza é, gostaria de dizer também e agora eu vou fazer aqui uma pequena pesca que semana que vem tem seminário Cinefute mais Leme, mais Ludopédio então temos aí três grandes times compostos por bons elencos que se juntaram para construir um evento e esse evento está muito sinistro, muito bacana que contará com duas mesas a primeira vai discutir a questão dos Mar... 70 anos do Maracanã no dia 23 do 11, das 19 às 21 horas. E a segunda mesa vai falar um pouco sobre futebol e televisão, dia 24 do 11, no mesmo horário, de 19 às 21 horas. Gostaria de dizer também que nessa segunda publicação, Ludo Apédio completou 10 anos, mas como as coisas não acontecem conforme prometido e a vida está aí para balançar um pouco as nossas certezas e seguranças, o livro está sendo lançado nos 11 anos. Então. Isso foi o Marco que falou, achei genial, Marco, um abraço, você é um gênio. E aí é, estamos com a pré-venda do livro, o livro se chama Uma Década de Ludopédio, 10 textos da história da arquibancada e ele está com 25% de desconto na nossa lojinha. E agora eu nem gosto de fazer muito isso, mas por conta que são 10 anos e por ter um capítulo nessa obra eu fiquei amarradão, fiquei muito feliz, saí agradecendo para todas as pessoas que fazem que compõe o núcleo duro do Ludopédio, escrevendo exatamente um texto sobre o futebol de mulheres, mais especificamente sobre a Marta e algumas falas que ela teve e os usos e desusos que essas falas poderiam ter tido a partir de uma comparação que muitas vezes é realizada no esporte, comparando aí, o futebol masculino e o futebol de mulheres. Quando convém, eu faço uso dessa comparação, mas, ao mesmo tempo, essa comparação pode prejudicar uma série de outros elementos. Enfim. O capítulo vai falar um pouco sobre isso e tem mais nove capítulos muito incríveis é, falando sobre futebol e falando sobre as mudanças, falando sobre essas rupturas, essas continuidades e descontinuidades aí dentro desses 10 anos do Ludopédio. Então, caso, fiquem, caso queiram e se sintam aí interessados, o livro está com 20% de desconto. Vão lá na lojinha. Mas antes de ir na lojinha, por favor, apertem no sininho aí, apertem no coraçãozinho, não sei se é um coração, se é um joinha, Alguma coisa do tipo, mas tá por aí. Façam isso por por todos nós. Nós agradecemos bastante. E dando continuidade, aqui o, o intervalo é muito curto, não pode deixar a bola cair. É, escrevi várias coisas e, particularmente, tive um pequeno devaneio. Por conta do time, do nome do time, Morte ao Patriarcado. É muito interessante esse nome, e é muito caro, assim ele parece ser muito objetivo e muito claro. Não, tem uma série de coisas, inclusive, por, como você bem falou, elas não saberem jogar esse futebol padronizado, esse futebol X, que também é construído dentro de uma determinada lógica masculina. Então, morte ao patriarcado começa a morte, e aí eu comecei a pensar sobre isso, inclusive nessa supremacia do gesto técnico. Gesto técnico esse que tem como régua o gesto masculino. E, por conta disso, todas as outras comparações são colocadas subser tendo a mulher como subserviente ao homem ou como inferior ao homem. Então, morte ao patriarcado, começando pelo gesto técnico, eu achei genial. Fiquei até curioso, vou querer conhecer, pelo menos de maneira, de forma remota, essas meninas e já, inclusive, botei um asterisco aqui que eu preciso escrever um texto sobre isso. É, outro assunto caro e muito comentado aqui, foi que o futebol ele tem, ele é um lugar de muita fala né muito se fala sobre o futebol e muitos homens falam sobre o futebol só que ao mesmo tempo e aí eu a partir desse desobramento da morte ao patriarcado eu fiquei pensando no seguinte ponto o futebol ele é muito falado e muito se fala sobre ele e ele fala muito mas ao mesmo tempo é uma fala hegemônica é uma fala unilateral que silencia uma série de outras falas e uma série de outras possibilidades por conta dessa supremacia do falo. E aí eu uso o verbo e o substantivo. Exatamente por vender essa imagem virilizada, que muitas vezes dentro da cultura do estupro é associada com o instinto, então fez determinada coisa por conta que é do instinto do homem fazer determinadas, ter determinadas atitudes que comunga com o que a Aline falou sobre essas, essa conta que não fecha. E aí a gente precisa achar uma série de encadeamentos e uma série de justificativas para tentar justificar o um justificável com o perdão da tripla redundância. É, isso é muito louco, e é muito louco ainda, e sigo nessa meu meu devaneio com relação à morte ao patriarcado, e ainda tá, agradeço por conta de ter falado esse nome, me fez pensar bastante, de um termo, de um conceito chamado Caixa do Homem, que ele vem lá da década de 80, eu já falei isso em, em outro encontro nosso aqui do Ludopédio, mas eu sempre reforço, porque a caixa do homem é exatamente esse lugar e esse espaço que dita todos os adjetivos e todas as características que os homens devem cumprir para dever serem homens. Então, tudo aquilo que foge dessa caixa é automaticamente associado, e é automaticamente nomeado como não-homem. Isso é muito maluco, porque é bem polarizado mesmo. E nessa caixa do homem, ela é subdividida em três tópicos. E aí, muito conversamos sobre eles. O primeiro é a insaciabilidade sexual. Então, eu não posso negar e nem não querer transar, eu tenho que obrigatoriamente, para ser homem, transar, e olha que doido, e olha o tanto de gente com menor de idade que tá fazendo uso indiscriminado de Viagra e substâncias parecidas para manter essa virilidade que é impossível de ser vivida, enfim. O outro elemento é a questão da habilidade atlética, então, para ser homem, eu tenho que ter habilidades atléticas elevadíssimas, e essa habilidade atlética subentende-se que eu preciso ser superior à mulher em tudo aquilo que eu vier fazer no cenário esportivo. Eu, enquanto homem, se for, por sua vez, inferiorizado ou tiver meu rendimento menor do que o da mulher, automaticamente uma série de piadinhas, uma série de... Do, do, do... Eu chamo agora de homofobia recreativa, né? Ou então de misoginia recreativa, pegando carona com o professor Adilson Moreira, que criou o conceito de racismo recreativo. Então, uma série de piadinhas automaticamente é colocada. E dentro do cenário esportivo, especificamente do futebol, essas piadas elas são destinadas e direcionadas para mulheres, gays, trans e pobres. É engraçado, muitas pessoas reclamam, o futebol está ficando chato, a gente não pode mais fazer nada. Mas, espera aí, tu pensou o direcionamento destinatário das tuas piadas? É muito engraçado que seja para grupos específicos. né? E aí, por fim... É, acho que nos últimos três textos que eu escrevi, eu coloquei o termo representatividade sem mudança estrutural, na minha leitura, são soluções cosméticas. Então, você se apropria da causa, você se apropria do contexto, você se apropria daquilo para justificar e vai lá esconder uma série de, de discriminações, uma série de opressões e toda essa estrutura que a gente está conversando. Para dar continuidade, desculpa aí esse, esse parêntese que se tornou quase um parágrafo, é, mas, enfim, estava inquieto com essa questão do morte ao patriarcado, fui bastante afetado por ela. É, Para dar continuidade essa questão do estupro culposo, é interessante que uma série de subterfúgios né, foram colocados. Então, ah, é culposo porque o agressor ele não conseguiu identificar se ela estava consciente ou não. Ponto de interrogação, né? aí, carinhas, vários emojis ali. aí. tu tá com uma pessoa em determinado contexto e tu não conseguiu identificar se ela tava bem ou não, se ela tinha consentimento ou não, calma. E segundo, que aí vem a questão do tal do erro do tipo, né? É um erro do tipo porque ele, enquanto sujeito agressor, não conseguiu identificar se ela tava bem ou não, portanto, não pode ser caracterizado como um estupro doloso. Isso também, para mim, é maluco, como essas brechas da lei vão possibilitando interpretações múltiplas. Então, ainda que tenha presença de sangue, presença do sêmen do agressor na moça e rupturas e uma série de outras coisas, inclusive testemunhas da mãe e do Uber que ela pegou quando saiu do estabelecimento. Mas tudo isso foi desconsiderado por conta dessa representatividade inexistente naquele contexto. E é muito maluco porque gera uma, um constrangimento tão grande para a vítima que fortalece exatamente ao silenciamento a invisibilização e, sobretudo, a repressão desse sentimento que precisa ser expurgado, precisa ser dito. Então, veja como a lógica e as, as roldanas, elas são operacionalizadas para, cada vez mais, a hegemonia do falo na fala seja mantida. Porque, dentro daquela caixa do homem, eu não posso ter a minha fala silenciada por outra mulher. Mas as mulheres necessitam ter a minha fala, as suas falas silenciadas, por conta que eu sou homem. Então, muitos nós, muitos elementos... Muitas justificativas e muitas brechas que são achadas ou criadas para manter uma determinada estrutura que a gente bem sabe qual é. E aí, agora eu vou para a pergunta. <risos> Dentro desse contexto, e eu vou fugir um pouquinho do, do futebol para pensar no surf, que é uma prática que eu estou um pouco mais próxima, para falar da hipersexualização e da objetificação dos corpos, especificamente do corpo feminino. É muito maluco, porque no surf você tá, as meninas estão de biquíni, e aí o fato de estar de biquíni parece que já é um salvo conduto para os caras falarem o que quiserem, simplesmente porque elas estão de biquíni, elas estão pedindo, né com muitas aspas aí. Ah, está de biquíni, está de fudental, então está pedindo, pô, eu tenho instinto, eu sou homem, como é, que eu vou me, como é que eu vou me controlar com uma coisa dessa? E aí, jogando agora para o futebol e pensando agora o futebol, é como vocês veem essa questão do salvo conduto, do estádio, ou agora das arenas, de poder falar o que quiser, ali eu posso falar o que quiser, e, essa, e o que quiser é direcionado como eu bem coloquei, como eu já coloquei. Mas, como vocês veem, a questão da hipersexualização e, sobretudo, da objetificação dos corpos nesse contexto. A Soraya já tangenciou e já flertou com esse assunto inicialmente, mas eu gostaria que ele fosse reforçado para que outras nuances pudessem ser colocadas, né? Essa questão da hipersexualização, da objetificação e independente... E alguns corpos, eles, por serem desses tipos de corpos e fugirem, eu, enquanto homem ou homens, se acham no direito de intervir, de violar e de invadir sem o consentimento, porque eu não consegui identificar se vocês estavam querendo ou não, então me sinto no direito de fazer. Agora a gente está aqui falando sobre a violência culposa, né? Enfim... Eu perdi a, a, a ordem, mas eu acho que agora é essa
3: Pode ser, gente. Acho que também quebrar as ordens é importante para a gente mudar esse status quo. Com um
0: parênteses, <risos> <de partido risos> <incrível>. obrigado <risos> antecipadamente.
3: É, bom, gente, então pensando um pouquinho nessa questão da objetificação né, hipersexualização é, do corpo feminino, do corpo da mulher, melhor dizendo, quando a gente pensa no futebol, uhum. né? Tem a questão das vedetes, né? Que era aceito o futebol jogado pelas vedetes, década de 50, 60 ali, né? Então a gente vê essa cultura já é, é, tirando a gente, é, tirando não, impondo um padrão né? no como se deve jogar. Né? Então é, vamos pensar no, no, numa camiseta, né? Você tem baby look, que não sei porque dizem ser feminina, e camiseta, que é normal camiseta normal, camiseta normal é para homem, é normal, e baby look é para mulher, então aí a gente começa a problematizar mesmo os próprios termos utilizados para o vestuário esportivo, né, alguém colocou aí, eu dei uma sapeada aí no, no YouTube, vi que alguém colocou sobre a questão do vôlei, né, que é, os, os trajes das mulheres no vôlei são super apertados e tal, isso não se diferencia muito das, do, do futebol, né? Os trajes das mulheres também são diferentes, né? É, dos homens, inclusive o, o formato do campo, a trave, tem algumas diferenças né? é, no, no futebol profissional. Né? Quando a gente fala de vase, aí a gente quebra um pouquinho desse padrão e, e pensa né? no, no, nos mesmos... No, é, até mesmo por conta de questão do recorte social de classe, né? O é um uniforme é caro, né? ele gira em torno de mil reais, mil e pouco, né? Hoje, assim, né? Então, como a gente vai comprar vários tamanhos? Não, compra G para todo mundo, um calção para todo mundo, aquele calção que eu tenho que amarrar com, com o cadarço, porque já perdeu aquele elástico, e aí fica aquela coisa maravilhosa né? de, de se vestir em diversos corpos diferentes, né, em, em vários corpos. Mas aí a gente entra nessa questão, né, como eu disse já, da questão do vestiário, que é um problema, a questão, é como se assim, se a gente fosse para o vestiário, é, necessariamente fosse um convite juntos, né, é, juntas e juntas, fosse um convite para qualquer outro ato. Não que eu queira, tá, gente, também não sei o quanto eu me sentiria confortável estando no mesmo ambiente, nu, nua, com outros corpos que não foram socializados como eu, talvez, não tenha a mesma reflexão que eu olharia para o corpo deles normalmente, né, acho que tem essa questão também, né, embora a gente muitas vezes jogue em times que são de esquerda, não necessariamente o, o a discussão, ela se dá na prática, né, e entra uma lacuna entre a, a, os textos e, e a fala e da prática, né, também tem essa questão quanto as mulheres também se sentirem confortáveis, e o quanto também aquilo seria um convite para a gente fazer sexo no olhar, no olhar mesmo da sociedade. Não estou nem dizendo só dos jogadores ali envolvidos, né? Também pensando na própria sociedade. O que a gente pode estender um pouquinho sobre os banheiros públicos, que são né, para todo mundo usar. Né? Então, não quer dizer que é para todo mundo que vai ser uma fanfarra lá dentro. Vai ser uma... Desculpa, fanfarras não é bagunça. Mas, assim, que vai ser é, é, um lugar para práticas sexuais, né, uma coisa não leva a outra e pensando nessa questão do próprio banheiro, o que é o banheiro masculino né, o que me dizem sobre o banheiro masculino né, e aí entra a questão da virilidade a cultura do estupro, que foge um pouquinho do ambiente esportivo mas também né, reforça a questão dessa virilidade que, que o Fidel colocou, né, dessa questão de, ah, eu sou homem, né então eu tenho que fazer sexo, então eu tenho que, é meu, meu instinto, como se as mulheres também não tivessem instintos, né a gente, todo animal tem instinto, mas todos os, anima todos os animais, né, vírgula os seres humanos, né, a gente tem aí a cultura, que foi cada vez mais modelando nossos instintos e fazendo com que, por exemplo, eu sou uma pessoa, embora magra, eu sinto muita fome, não quer dizer que eu que eu tenha fome, que eu vou roubar a comida de que não é minha, né, porque eu tenho noção que aquela comida não é minha, portanto, não vou roubar do meu amigo uma comida do meu amigo, enfim que não é minha porque eu tenho noção que aquilo não é meu e que né não vou tirar o que não é meu enfim de um parceiro uma parceira enfim né e isso vale também para a questão do sexo né, né porque eu vou ver um homem nu é, que eu vou ali sentir excitado e vou querer fazer algo com ele né, uma coisa não é relacionada à outra a gente também tem instintos né as mulheres também fazem sexo e é uma delícia fazer sexo né quando consentido quando respeitoso né, quando há ali uma harmonia né, e não quando é algo forçoso ou violentado. Né. E quando a gente entra na questão uh, da objetificação do corpo da mulher, aí eu entro um pouquinho na, na questão da minha vivência, né, por ter esse corpo padrão aí, é, considerado como o belo dentro da sociedade que a gente vive, patriarcal. Né. Muitas vezes eu tive que usar uma, uma roupa que eu não me sentia confortável, né, antes de ter um mínimo de politização para ficar ali à vontade, sabe, poder cruzar as pernas, poder ficar de boa, assim, estar tá ali sendo vista, né, eu fui me escondendo, cada vez mais escondendo, vamos pensar um pouco na, 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 na onde eu atuo também, que é nas escolas, quantas professoras vocês tiveram com avental e quantos professores vocês tiveram com avental, né, então por que que a mulher, ela se esconde atrás de um avental? Né, e aí a gente entra no, no tudo saindo um pouco do esporte, mas voltando para a questão do cotidiano né, olha o quanto, o quanto a gente é objetificado, até uma senhora às vezes né, é, se, não se sente a vontade de estar ali com uma calça apertada, ela vai usar uma camisetão, ela vai se esconder porque, ou porque ela não aceita no seu próprio corpo, ou porque né, ela é assediada também né? então é uma discussão em que a gente vai por vários nichos e pensando no futebol não vai ser diferente, não sei muito do surf, do surf, é, mas, assim, pensando num biquíni, no fio dental, no, até mesmo numa praia de nudismo, né, num topless, enfim, isso não quer dizer que seja um convite, né? Aí volta a questão do consenso, do respeito, né, de, de ter a sensibilidade, de controlar também os impulsos, que a gente, ao longo dos anos, a gente foi entendendo, né? Digo, enquanto categoria humana, a gente foi entendendo né, um pouco nesses nossos impulsos e culturalmente fomos né, modelando eles. Né? Fui para a questão da fome, que é algo natural sentir fome, mas o roubo né, não é natural, ele é cultural. Enfim, eu não vou fazer isso porque eu, né, aí entra a questão é, maiores aí que envolve né, essa limitação, vamos dizer assim, o modulação dos do nossos instintos. Né? Então é isso. Né? A mulher radicalmente ela não é diferente do homem ao longo dos anos que a gente foi se modificando, e aí a gente vê muito na literatura feminista é, é, textos que dialogam sobre essa questão, né? até mesmo de comunidades no qual são lideradas por mulheres ou autogeridas ali mesmo, sem nenhuma divisão social classista e hierárquica entre homens e mulheres, e que são muito bem, obrigada, vivem muito bem. E, e voltando um pouquinho para o time, só um adendo que eu esqueci de falar, é que o logo das meninas é uma leoa, né, e aí a gente pensa o que que é uma leoa na categoria biológica, né, eu, me, me corrija é, se eu estiver errada, mas a, as leões elas vão à caça, né, elas que buscam a comida para os seus filhotes, né, enquanto os pais cuidam dos, dos filhos, né, então e a gente vê também uma questão dessa referenciação da ausência, né, da... da Talvez elas não sei estou fazendo essa, essa interlocução agora com vocês. Talvez essa representação da Leoa seja, né? Eu, vou, eu posso jogar futebol, eu também posso caçar, eu também posso ir à luta, eu também posso ir ao trabalho, eu também posso, né? Fazer o que eu bem entender, né? E, e você poderia cuidar dos meus filhos, né? Porque não da casa, porque não fazer comida para quando eu vou jogar, é, voltar do futebol. E aí voltando um pouquinho para o que a Aline comentou, né? Ainda há pouco. Né, aquelas mulheres que fizeram o núcleo, depois Aline, eu quero saber mais sobre, né? Dessas mulheres é, que faziam parte da vase e depois tomava a cervejinha, né? Então, qual é o problema, né? Um, um dia ela se divertir, qual é o problema, né? Quantas vezes esse essa pessoa, seja homem ou mulher, tá? Tem muitas mulheres que reproduzem também a heteronormatividade, não sei como que seria no cenário trans, Bernardo, depois quero ouvir de você, mas assim, entre mulheres também acontece muito isso, né, de, da heteronormatividade, né, então muitas vezes assim, ah, voltar do futebol, tá, mas aí você tava com um monte de homem lá, com outras mulheres, com não sei o que, com... e aí essa questão do lazer, do espaço, sensibilidade cada vez mais restrito, né, a é um núcleo que, que não é a mulher, né, e, e aí pensando um pouquinho sobre isso, né, é... A gente, enquanto jogadora né de várzea, muitas vezes a gente ouve de fora da arquibancada. Ah, o que, que elas estão fazendo aí? Por que, que elas não estão cozinhando? Ah, por que, que elas não foram não estão cuidando dos filhos? Então, a própria arquibancada, muitas vezes, não deseja a gente estar ali. E a arquibancada na várzea seria o bar ali, ouvindo música alta. né E aí, às vezes, nossa, aquela lá joga igual... E aí faz referência a algum jogador masculino. Né, algum jogador homem não fala, ah, aquela ali joga igual a, a Tamires, igual a Marta, não, aí fala algum nome masculino que eu prefiro agora não mencionar, mas assim, trazendo, sabe, sempre essa referenciação como um espaço dominantemente masculino, né? E a gente lá como alguma, um pouco mínimo tentando lutar por aquele lugar, não, não querendo ser objetificada, mas sendo não querendo né ser ali um espaço de disputa mas é né então acho que é todos esses dilemas que a gente passa né principalmente aí nesse cenário de várzea, é que muitas vezes é, são em áreas assim totalmente diversificadas no, no, e, e a gente percebe que é recorrente então às vezes é uma várzea que fica num lugar mais desenvolvido não né, socialmente dizendo com população ali classe média vamos dizer assim e aí, outros lugares que são periferias, bem marginalizadas, e acontece. Então, aí a gente vê que perpassa por diversas classes sociais, e aí volta a um termo que, que, o, que o Bernardo colocou, né? São várias pautas que a gente deve colocar em questão, né? Não é só a questão da mulher em si, mas também a questão é, classista, também a questão... É, afrodescendente, né, o quanto também as mulheres negras sofrem dentro do futebol, é, são incontáveis as questões, até mesmo né? De, de, pensando na hipersexualização do corpo da mulher negra, é pior do que o meu, que eu me considero aí como padrão, né, tenho uma amiga que inclusive acabou de, de parir também, ela às vezes parava o jogo, ela é mais empoderada, assim, do que algumas outras mulheres. Parava o jogo e, ó, oh, ele tá aqui, tá me xingando, tá me, sabe, me, tipo, me provocando e tal, e pegava a bola e aí gerava uma polêmica, e ela sai do jogo, enfim, foram várias as vezes que ela sofreu muito mais do que eu, por ser uma mulher negra ainda no, no jogo, no campo. É bem difícil, mas é, um, é uma questão que precisa, né, a gente pensar, como eu disse, dentro do futebol, fora dele também, porque não é diferente.
2: É isso, gente. É, então, assim, eu... Eu queria falar uma coisa também, assim, talvez apontar para um outro lado dessa questão da hipersexualização que ela não é contraditória o que a gente está falando, mas eu acho que é um lado que a gente... Eu fico, eu fico pensando muito nisso. Assim. assim, eu acho que, de forma geral, diante de tudo isso que a gente já viu discutindo agora sobre a questão cultural, né, da cultura do estupro, mas também da constituição de das relações, é, tem uma coisa que, para o campo feminino, ele é muito significativo. A sociedade, ela acaba, o que, é que eu vou falar? Deixa eu tentar formular de uma outra forma. Assim. A questão do corpo da mulher, ela é tão importante como o lugar de fala da mulher? Ele é, ele é muito importante. Então, por exemplo, vamos pensar vários julgamentos que a gente tem desses últimos casos, pois se a mulher mostrava o corpo, se ela não mostrava, o que ela fazia com o corpo dela, né? A quantidade de parceiros que ela tem, então assim, o corpo é um lugar que ele é um lugar de muita importância para definir quem são essas mulheres e o local que elas ocupam, né? Então assim, historicamente as mulheres por conta disso aprenderam a usar o corpo como estratégia. Então, assim, eu acho que essa a, a, a hipersexualização das mulheres e essa extrema sexualidade ela é um, um, uma consequência muito perversa de uma lógica que objetifica as mulheres, coloca o corpo e a sexualidade como o um lastro. Ah, gente, sei lá, vamos pegar um caso só para exemplificar. É, nada justifica, por exemplo, o Bruno, quando ele é solto, ele sai como ídolo.
1: Eita, tava indo bem, né? Tava indo tudo muito bem. Acontece isso, assim, do nada, né? É, vamos lá, né? Então, já que a Caline caiu, alguém consegue falar com ela aí, Fidel? Tenta falar com ela, eu vou seguir aqui. Vocês foram falando essas coisas todas, eu fui lembrando de, um, de uma situação lá atrás, quando a gente estava falando, né? Não sei se vocês acompanharam esse caso de uma juíza que condenou um homem por Sim, agressão, violência doméstica, tá né? Tinha lá algumas questões, acho que falta. De... Opa, voltou? Vou só terminar de contar esse caso, aí você continua, Aline. E que ela condenou o cara, né? Por é, violência doméstica e tudo mais. E aí ele ficou tão puto, tão puto, que ele botou fogo na juíza. Vocês lembram disso, cara? E aí o lance dele, foi aqui em São Paulo, ele botou fogo nela, né, ele jogou fogo nela. E aí ele, ele segurava ela assim, depois de ter botado fogo né, nela, e aí apagaram e tudo mais, e ele falava assim: você tem que desmentir o que você falou, porque é, é, é a minha reputação com meu filho. e virou um caso enorme. Depois deu uma olhada nisso daí, é um negócio bem importante, assim, é, de como o comportamento feminino e masculino se dá nessa questão jurídica, né? Tipo, imagina as minas que são, é, que, que, enfim, né, a condenação do estupro não sai, se botasse fogo nesses caras tudo, né? O que, que ia ser esse Brasil, mas enfim. Continua aí, Aline. Só tava tentando preencher o seu vácuo aí. Travou de novo, gente. Está travando. Tá, acho que ela levou um tá carrinho.
0: Pra vocês. Na entrada da área. Quase um pênalti. Então, vamos lá. E e acho que é, é
1: isso também, né? A, a Soray pediu. Voltou? Vai, Aline.
2: Tá muito instável. Vê se melhorou para vocês aí o que eu tô falando. Melhorou? Então, assim, o que eu quero dizer é, existe, eu acho que tem uma coisa a ver, a comercialização do futebol, ele ajuda muito a objetificar. Então, se você comercializa, se transforma as coisas em objetos, se, elas, né, se você transforma em objetos, coisas têm valores diferentes. Uma das outras, assim, você vai começando a, a colocar valores entre quem vale, quem vale menos, e para isso você tem que criar também um padrão de qualidade para se vender mais. Eu acho que tem uma questão aí muito complicada que os corpos femininos vão sendo colocados de acordo com a sua enfim, com a sua apresentação, tanto em termos de beleza, quanto também hum, imagens sexuais. Mas uma coisa que eu queria puxar disso, que eu acho que a gente tem que refletir, até para a gente não... Eu não acho que a gente faz isso aqui, aqui para a gente não, mas é muito comum também, não sei se a Soraya percebe isso, mas às vezes no movimento feminista a gente vivencia isso. A gente, na tentativa de criar mais liberdade para outras formas de se expressar, que não seja através de padrões corporais ou de beleza ou sexualidade, a gente acaba julgando também outras formas de ser e de vivenciar. O que eu estou falando? Estou falando das famosas maria chuteiras, né? que a gente fala muito disso e que existe geralmente uma noção meio pejorativa. É, quando eu penso nas marias chuteiras, eu penso que, de fato, é um... Nessa ideia das marias chuteiras, eu acho que, de fato, é muito Quando você tem imagens são muito desvalorizadas no futebol. Mas, por outro lado, gente, o que eu acho é o seguinte, assim... Nesse lugar em que as mulheres foram colocadas, às vezes, essas performances de gênero é o que tem para se negociar. Para se negociarem e, e ter conquistas ali dentro, Entendeu? Então, assim, eu acho que a objetificação, ela é, tão, ela é ruim, porque ela faz ao mesmo tempo, as pessoas só poderem se enquadrar a partir daquele padrão, mas também é, a gente julga muito formas, determinados padrões que são hegemônicos e que estão ali dentro do futebol, né? É, deixa eu tentar exemplificar isso. Tem uma, tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Mila Fernandes, que ela fala o seguinte... Ela fala, ela estuda a dinâmica do funk na Maré. E ela vai pensar em algumas categorias que as pessoas usam para definir as pessoas que estão ali no contexto. Ela usa, por exemplo, essa categoria novinha. Que a gente, né, muitas vezes nas ciências sociais ou no campo político, é critica essa ideia das meninas novinhas que ganham funk, que estão na cena do funk. Mas ela vai mostrar assim, ela fala, olha... Apesar dessas mulheres estarem usufruindo de um estereótipo e que foi colocado, que muitas vezes é visto como objetificação, o que ela mostra é que depois que essas meninas começaram a entrar no funk, para além da discussão que se tem do funk, você começou a ter muitos casos de violência, de abuso sexual contra as meninas. Então, se você vê os dados hoje de é, número de violência contra crianças, né, estupro, violência sexual de todas as ordens, ela aumentou muito. Não necessariamente aumentou porque ela acontece mais, ela aumentou porque as pessoas denunciam. Então, você vê, por exemplo, sei lá, metade dos estupros que a gente tem no Brasil é cometido com meninas de menos de 13 anos. Então, você começa a ver um monte de meninas que antes não denunciavam, com 13 anos denunciando abuso. Para uhum. mim, a mesma coisa das categorias dentro do futebol. Então, por exemplo. É, ao mesmo tempo, hoje em dia, mesmo as pessoas que estão dentro desses padrões hipersexualizados, normativos, elas estão tendo mais instrumental a partir de onde elas estão, mesmo com é, a possibilidade que elas têm de atuar ali, de denunciar as violências que estão, que estão sendo vivenciadas. Volto a dizer, o número de casos publicizados na mídia que denuncia os estupros, eles estão aumentando muito e com muita repercussão. E isso é porque as mulheres que são vítimas, que são violentadas, elas estão tendo mais espaço para questionar e falar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A objetificação é um problema, a hipersexualização é um problema, mas mesmo dentro disso, as mulheres estão conseguindo espaços de agência e de denunciar e de falar sobre esse lugar. Então, o que, que eu acho? Eu acho que o importante é, não é nem só falar... É, que tem corpos hipersexualizados. Mas é cada vez mais pluralizar a possibilidade de se adentrar no futebol por outros caminhos, que não só esse. Mas, enfim, esse também não é um problema. Esse caminho em si não é um problema. A gente não cair no maniqueísmo também, que eu acho que a Soraya falou isso. isso, se a gente... Muitas vezes as mulheres vão e começam a se cobrir. Porque se você não se cobre, você começa a entrar num outro padrão, em outros personagens, também estão ali orbitando. Deu uma confundida, né? Essa caída deu uma enrolada, mas acho que agora saiu.
1: Não, tá? Para mim foi ótimo daqui. Eu acho que é, isso tudo que você falou também é... É essa coisa, assim, ao mesmo tempo que a gente... Acho que é um pouco do que vocês falaram, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço em que a gente precisa tomar de assalto mesmo, né? E tomar do jeito que a gente acha possível. Acho que vocês deram vários exemplos disso a gente sabe também que a gente tem um gap, principalmente quando a gente está falando de cultura, né? Todos nós estamos passíveis de reproduzir várias coisas em várias medidas, né? Às vezes de maneira bastante inconsciente também. Às vezes não tão inconsciente assim, mas a gente acaba reproduzindo. E acho que é isso, é um olhar atento que a gente precisa ter com as nossas práticas e com aquilo que a gente quer para o futuro, né? Trazendo esses exemplos todos, enfim. A gente já está aí uma hora e meia de conversa, está muito bom, mas a gente também tem aí é, um, uma hora para encerrar, né? A gente poderia ficar aqui falando sobre, essa, sobre essas questões é, de várias perspectivas, porque são muitas mesmo, não é à toa que eu e o Fidel a gente já está indo, acho que, para o terceiro mês que a gente discute masculinidade, né? Todas essas questões de estupro ficarem bastante. É, é, efervescentes na rede, né, a gente achou bem prudente, bem interessante da gente trazer isso, esse debate da masculinidade, do futebol, mas queria que vocês encerrassem e tentando lembrar se vocês têm alguns exemplos, porque também, por mais que a gente saiba que tem que ter atenção em relação a essas questões, como a gente faz, então, para formar essas pessoas, né, isso é uma coisa que eu sempre fico na minha cabeça, assim, é, como que a gente combate isso sem nos colocar em situações de é, vulnerabilidade né? porque muitas vezes eu já tentei combater isso, mesmo dentro de campo ou sei lá, dentro de um Uber é, e aí sempre aparece essa questão, pelo menos para mim, enquanto homem trans, né, é, que tem uma uhum. especificidade aí, acho que para as meninas também isso vai aparecer muito, de como é que a gente combate isso sem nos colocar num lugar de vulnerabilidade e ao mesmo tempo de transformação social, né e aí vocês fazem os agradecimentos de vocês e tentam trazer aí um um fechamento de como que a gente segue daqui para frente em relação a esse assunto. Aí, vamos de Aline de novo? Vamos de Aline, vamos de Aline, porque a Aline caiu. Gente. Eita, foi falar, né? Devia ter ficado quieto. Vai lá, <risos>
3: Bom, se ela voltar, a gente dá, é, deixa ela falar, enfim, né, a gente aproveita a, a deixa. Enfim, é, para resumir, assim, é, o que eu penso é, volta a dizer, já falei isso algumas vezes, é prática diária. né Eu vejo que a nossa prática ela é, mais, é mais constrói do que, por exemplo, uma conversa, uma fala. Uma, a, o nosso exemplo, sabe? Ele é muito mais educador, vamos dizer assim, mas é, promove muito mais do que a fala, tá? Não só, tá? Não, não estou não, não desconsiderando aí a, a sala de aula, os textos, a academia, não é isso, é também é importante, mas mais ainda é o nosso exemplo, é a nossa prática diária. Né, então, por exemplo, o time feminino, em nenhum momento eu falei para elas, ó, oh, monta um time que eu vou lá na quadra. Não, elas montaram e depois de alguns encontros elas vieram me chamar para jogar junto, né, então, e, e o que, que elas faziam? Me pedia a bola do time, do, do Rosa Negra, né, que fica, uh, algum, uma bola fica comigo, outra bola fica com outra pessoa, enfim, tendo em vista que algumas Pessoas jogam na escola. Eu fiquei com uma bola de salão e aí eu levava sempre no meu carro para a escola, porque algum momento vinha alguma menina pedir a bola, porque a bola da escola é a bola dos meninos, né? Então é uma margem a menos para elas terem que lutar pela bola. Tendo a bola já chega com a bola embaixo do braço, fala a nossa vez e pronto, né? Então é... não foi eu que falei, ó oh, meninas, vocês têm que ir lá ocupar o espaço, tá, 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 tá é... sabe essa questão de, de... Doutrinação, não é isso, né? Então é, é, é a prática, é a conversa, é, 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 é o exemplo também, sabe? Elas me vêm, até, até brinco um pouco com, com esse termo, elas me chamaram de Barbie, gente, elas acham que eu sou a Barbie. Eu falo, gente, por que Barbie, né? Vem a Barbie, logo Barbie. E aí esse para eu falo, mas por que Barbie? Vejo no, elas, não para mim, elas falam no corredor, né? Uma para a outra, ah, porque a professora Barbie e tal e tipo, Barbie porque a Barbie faz mil, mil uma coisas e aí a minha influência com ela seria essa tipo que a Barbie faz várias coisas e eu também faço então né, elas me acham uma mulher Barbie que para elas foi um exemplo elas verem a Barbie dirigindo um carro por mais que, sabe, seja algo é, que às vezes a gente fala, nossa, a Barbie né, é um corpo ideal, é loira, é branca blá, blá, blá. mas ela repercute também esse sentido da mulher que faz várias coisas né é, é, e aí elas me chamam de Barbie né, na, nos corredores, enfim mas resumindo é isso, eu vejo que a, a construção de um, de um novo mundo, ele passa pelo nosso cotidiano né, muito mais do que pelos livros os livros, eles ajudam a gente a agir, né, ele não pode ser descolado, né, eu não posso pegar um livro e achar tudo muito lindo maravilhoso e na prática eu outra coisa, né a prática, ela ensina muito mais os jovens e as pessoas que estão ao nosso redor do que a... a um seminário, né, enfim não que não seja válido mas devem andar junto às vezes o seminário ele é desvalidado por conta de práticas que são contradizentes com o com que foi falado e foi tratado né, então para encerrar aqui, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tratando de um tema que para mim é muito caro e eu fiquei fugindo por tempos sobre <risos> é, para discutir a respeito, né, é um prazer conhecer a Aline, Fidel Bernardo, um prazer te rever também, né, aprendi muito com vocês, minhas notas estão aqui toda bagunçada, mas eu vou organizar em breve, né, também quero o contato de vocês para poder trocar aí referências, poder contribuir com o que for possível, né, acho que a gente precisa transgredir também os muros da academia, né, eu tô, tô querendo fazer o meu doutorado, eu tô cada vez mais tentando falar, vou, eu vou, não, não vou, não, ah, entrou esse boçal na presidência, não vou, não tem não tem verba, não, não vou, aí depois eu falo, não, não vou, enfim, então eu tô nesse dilema e, e esse, esses encontros, eles me fortalecem aí, o quanto é importante também a gente ocupar as universidades, né, eu vejo que é, pensar em, em quantos professores doutores que a gente tem conservadores, né, são vários, né, quantos que trazem aí elementos que a gente precisa discutir a nível superior, pós-graduação e etc, então, obrigada pela oportunidade, e é isso.
2: Gente, vamos ver agora se eu fico aqui em pé, né, se eu caio. Ah, queria agradecer novamente, assim, Soragot, adorei conhecer você, quero muito conhecer a sua experiência, falando de anarquismo, e eu acho isso também. Então, assim, só para terminar vou falar bem rapidinho, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quando vocês pensaram, a gente sempre fala de problemas, é importante ter anúncios. É, falou que ele fala isso, né? Assim, eu acho que tem dois campos, assim, tem um campo da prática, acho que a Soraya, quando falou disso e é super relevante, né? Da experiência. Que é isso? A gente precisa de experiências coletivas. São experiências coletivas que educam, que transformam, que e que possibilita As experiências individuais são plenamente, gente, um espaço plenamente defensável, importante, mas assim, eu acho que o espaço coletivo ele é pedagógico, ele é transformador. E aí, é estar tá a mulher nos espaços do futebol, discutindo. Inclusive, eu, assim, eu acho que eu tenho uma relação, eu estou me é, fazendo as pazes com o futebol e foi muito importante na minha infância, na minha sociabilização com a minha família e tal. Aí eu só, assim, para não chover uma olhada, uma outra coisa que eu penso aí no campo da masculinidade é, só para terminar, é impensável que esses garotos, você coloca um monte de garoto num time, para treinar num time desde cedo, e você não tenha dentro dos times um projeto político-pedagógico. Assim, essas crianças estão lá o tempo todo. É... Eu acho que o time tinha que ter uma responsabilidade, pelo menos, se não com a educação formal, pelo menos com a educação não formal. É, a formação dos, dos jovens, isso é uma questão, né? As, as formação dos jovens para o futebol, antes dos jovens meninos, ele passa por uma noção muito técnica que eles passam, sei lá, desde os 12 anos até, caso eles venham se tornar um jogador, é, um jogador oficial. Eles passam vários anos treinando no cubo, sendo que tem, não tenha qualquer projeto, não qualquer projeto, um projeto, de um investimento numa formação social, educacional desses, desses jovens. Né? Então, eu acho que se a gente está falando de cultura de estupro no futebol e de outras práticas não permissivas, por que, que a gente não pensa que a formação técnica e esses times têm que ter também uma forma de formação? É, de um cunho mais social. Então, o Barcelona tem um projeto desse, né? Não sei como é que é nos membros dele, mas tem essa ideia. Você tem uma formação de um atleta que passa por outros tempo. E aí, discutir gênero, sexualidade, machismo e violência tem que estar não só na escola, que está cada vez mais difícil, mas isso tinha que ser pauta de uma formação atlética mesmo, né? Eu acho que as torcidas têm que cada vez mais pautar isso, qual é o compromisso político-pedagógico que as diretorias dos times têm com a juventude que passam há 10 anos naquele centro de treinamento, né? Muitas vezes largam a escola formal, isso é uma pauta importante que eu acho que foi é, nesse debate. E é isso, gente, os jogadores e jogadoras são ídolos. Então, temos que preocupar com essa formação integral, né? E agradecer de novo a vocês, adorei estar aqui com vocês, nesse bate-bola, foi muito bom conhecer, entender, pensar, né, cada, cada mesa que a gente vai, a gente pensa um pouco mais sobre estratégias de sobrevivência.
0: Beleza, é, Bernardo, vou atravessar o samba aqui, e aí deixo que você finaliza, beleza? É, gostaria fazer os agradecimentos formais, gostaria de agradecer muito o aceite da Aline, o aceite da Soraya, por ter passado esse tempo conosco aí, de um pouco mais de 90 minutos, o juiz está benevolente hoje, então está deixando o jogo ser jogado.
1: Muito obrigado aí
0: pelas contribuições, pelas reflexões e, sobretudo, pelas problematizações. E aí, para finalizar, fui pensando em alguns elementos que, enfim, estão me inquietando tal, tanto quanto o morte ao patriarcado, que quando a gente tem no... no o chefe do executivo, pronunciando frases como você não merece ser estuprada, e, enfim, muitas pessoas não querendo associar futebol, esporte, a política, eu acredito que seja muito importante, muito caro esse espaço do Ludopédio, porque penso que ele seja, e, enfim, tento mobilizar meus textos e as minhas reflexões a partir do Ludopédio nessa direção, de pensar outras formas, para também a gente não cair no maniqueísmo, e no um paniquismo doentio, né, onde aquele que não concorda comigo, automaticamente ele está errado. Enfim, o ludopédio acho que é o espaço do contraditório, é o espaço, de, é o espaço da contradição, com perdão da redundância, das divergências, do dissenso, das várias perspectivas. Enfim, o espaço que busca... Na minha leitura, como o futebol ainda persiste sendo um lugar muito seguro de manutenção de um determinado tipo de masculinidade e do reforço de determinados comportamentos e estereótipos do dever ser homem, penso que espaços dessa forma, e achei a ideia da linha incrível, no sentido de repensar a estrutura por dentro, né? Já que esses, esses moleques dentro de determinados centros esportivos, que muitas vezes são tratados como nada, o Flamengo está aí para não, não nos deixar mentir, Contratos milionários com jogadores, mas esses, enfim... Como é, como é? Enfim, não pagou a multa para as famílias, se é que existe um preço para determinadas vidas, né? isso também é muito maluco para mim. Ah, morreu teu filho, então toma aqui X reais e vai suprir loucuras. Mas, enfim, pensar toda essa estrutura, borrar e, sobretudo, balançar esse lugar esportivo que dita muitas formas e influencia muitas formas da gente sentir, pensar e agir, como a Aline abriu a fala dela no início. Então, finalizo a minha agradecendo vocês e convidando para que nós fiquemos cada vez mais atentos nas nossas formas de sentir, pensar e agir, que muitas vezes são influenciadas pelo, pela instituição esportiva e, sobretudo, pelo futebol, que tem um espaço de muita fala, muito falo e, sobretudo, muito silêncio. Então, obrigado. E, Bernardo, contigo. É,
1: eu acho também que é muito caro para mim isso, principalmente por ser um homem trans, eu acho que é uma, uma, uma discussão muito cara também, né? Não à toa é, a gente faz essa referência para discutir isso, porque de fato é, tem mais coisa aí para ser discutida, né? Sobretudo em relação às masculinidades, porque, como eu disse, né, e volto a repetir isso, a masculinidade é da transexualidade, né? Os homens trans, os transmasculinos, as pessoas não binárias, estão num lugar muito ainda. É, pouco visível, né, ou assim, no limbo mesmo, né, e a gente também sofre com essas questões e passa por questões mil, né, muito diferente da cisgeneridade, então acho que para mim é muito importante discutir sobre tudo isso e que as mulheres sobre, pensem sobre tudo isso, né, e comecem a fazer uma separação mesmo é, das transmasculinidades para as cisgeneridades masculinas, acho que é bem importante a gente abrir esse, é, essa, essa diferenciação na discussão, né, é, principalmente porque, assim, os homens trans quase não se fala sobre é, sexualidade, né? Porque é tão invisível, tão invisível que a gente nem existe nesse espectro, né? Não é nenhum corpo que dá para ser sexualizado nesse sentido. Mas, enfim, acho que é uma discussão que a gente ainda tem que fazer ainda enquanto homens e mulheres, enquanto pessoas cis, enquanto pessoas trans. Gostaria de agradecer imensamente a participação do Soraya, a participação da Aline. Acho que vocês foram ótimas, trouxeram questões aí não que vocês precisem da minha validação, mas acho que vocês trouxerem, trouxeram coisas aí muito importantes, muito ricas até para a minha, minha própria formação, né? Acho que essa questão, a gente tem mesmo que escapar os muros da, da academia, porque a gente sabe todos os, entre aspas, que, que eles carregam, né? É, e todas as questões que se carregam em relação a isso, né? Eu sou um, um cara que discute muito essa questão da academia, porque fui muitas vezes convidado a entrar na academia e me recusei muitas vezes, porque eu acho o ambiente bastante hostil, né? dessa produção acadêmica que não favorece a gente enquanto sujeito, né, e mesmo porque o meu corpo é um corpo que tá sempre no lugar de quem é o objeto do estudo, né, então, é, pouquíssimos homens trans que falam, né, a gente vê muita publicação de homens cis aí, acadêmico, falando sobre as transgeneridades, mas produção acadêmica dos homens trans a gente tem pouquíssima, né, e não é o acaso, tanto quanto das mulheres também, ainda tem, é, você vai olhar a titularidade lá das mulheres, é uma titularidade que elas estão muito na base, mas é, é, poucas são, é, enfim, né, estão no topo da cadeia, professoras titulares, a porra toda, né, dentro da academia. Então, eu acho que é um lugar também bastante turbulento para mim nesse sentido, mas gostaria de agradecer aí a participação de quem ficou aí até o fim, de vocês que trouxeram todos esses debates, sigamos discutindo as questões da cultura de estupro, discutindo as outras possibilidades de futebol, que são muitas e são múltiplas, né, não basta a gente encerrar o negócio só em cada um do seu quadrado pronto. É, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido também, né? Discutir o que, que é, é uma competitividade saudável, o que, que é o futebol, o que, que é um outro futebol, né? Se a gente toma alguma referência do futebol normativa ou se a gente faz um do zero, enfim, como que a gente pensa tudo isso e pensa num outro futebol que exclui efetivamente a cultura de estupro. Será que se é que isso é possível, né? Mas acho que a gente, em algum momento... Tenho essa fé e essa esperança de que no nosso fazer político a gente consiga aí trazer outras formas de jogar futebol, outras formas de prática de futebol para dentro das escolas, para a gente e para que o mundo seja um lugar melhor para os que estão chegando, né? Porque a gente já está aí na, na metade do caminho, como Hannah Arendt diz, a gente tem que fazer um mundo bom para quem está chegando, a gente que está saindo tem que deixar alguma coisa decente. Espero que a gente consiga isso coletivamente, não juntos, mas cada um nos nossos coletivos sigamos aí, muito obrigado pela participação de todas, todos, todes, todos, é, sigamos aí até o próximo Por Outro Futebol, acompanhe a programação do Ludopédio, acompanhe a programação aí, é, acadêmica ou não, que o Ludopédio faz, é, e a gente se vê no próximo mês. Morte ao patriarcado. Morte ao patriarcado. <risos> Ainda deu tempo ali, hein?